0: že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Dvojnásobná mistrně světa, olympijská medailistka a už neuvěřitelných 39 let světová rekordmanka v běhu na 800 metrů. Dnešním hostem Dobojována není nikdo jiný než legendární Jarmila Kratochýlová. Dobrý den. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Paní Kratochýlová, v těchto dnech se koná ve Spojených státech mistrovství světa v atletice. Tak já se chci na úvod zeptat, zůstáváte v obraze?
1: No, no jsou to trošinku delší noci, ale... Netrvá to tak dlouho, takže já věřím, že to prostě vydržím. A, a nebo, nebo si na, nastavím budíka na tu disciplínu. A,
0: takže skutečně vstáváte v noci k atletice?
1: No, ono to nejde ani moci lahnout, protože mm. většinou ty přenosy jsou tak někde kolem 7. hodin večer do půlnoci a pak od dvou hodin to mm. začíná. No takže, ale protože to mám ráda, tak, tak to prostě musím dát.
0: Každopádně my natáčíme ještě v době, kdy je před závodem půlkařů a půlkařek. Ty budou na programu až příští týden. Máte trošku strach, že by vás někdo mohl ohrozit v rekordu, nebo to nehrozí letos?
1: Tak hrozí to určitě. Strach už mám několik desítek let. Samozřejmě sleduju všechny závodnice, jejich výsledky, výkony, Přesně, někdy si říkám, přesně e, si typnu, jak poběží a bývám u toho docela nervózní, i když si potom řeknu, že je to úplně jedno, když, si když to zeptat. někdo zaběhne, ale není to jedno, jako úplně jsem nervózní, často mývám v ruce stopky a když závodnice běží třeba to první kolo rychleji než já, tak nervozita stoupá, ale... Ale tak to je, ten rekord tady je a oni mají motivaci ho přeběhnout. A samozřejmě tak, jak sledují ty závodnice, tak už několik se k rekordu blížilo, ale zatím to vydrželo. A letos mám vytipovanou takovou závodnici, mladá, vysoká, Američanka, která je ještě neskutečně rychlá. Prvně ní... řekněte její jméno. No, tak to bych radši, já bych to asi popletla, Můlová nebo a... tak nějak podobně. Vyhrála v loňském roce Olympiádu, zaběhla americký rekord a je takový typ, prostě závodnice, která to opravdu může dát.
0: Takže, kdybyste si letos mohla vsadit, tak sázíte na ní?
1: Sázím na ní, že teď vyhraje mistrovství světa.
0: Mhm. Je to už skoro 40 let, příští rok to bude 40 let od vašeho rekordu. Čím si vysvětlujete, že ten rekord do dneška nebyl překonaný?
1: Tak samozřejmě jsem netušila, že by takhle dlouho ten rekord mohl vydržet, ale byla to taková zvláštní doba, kdy my jsme nemohli moc závodit. Čas od času nás nepustili na mítinky, které byly na západě, Na ty velké akce, jako je svět, olympiáda, Evropa a těch závodů bylo docela málo, takže my jsme anebo jsme byli taková generace, která hrozně moc trénovala a, a chtěla to prostě prodat. Potom taky nebylo samozřejmě, že bylo málo závodů a oni ty závodnice prostě, já si myslím, že hodně závodí a kromě toho, že do sportu po nás nebo do atletiky po nás potom stoupily peníze. To je takový... Já, já vlastně nevím, kdo bych běhala v této době, jestli bych ten rekord měla, protože eh, ty peníze jsou lákavý a kdyby mě někde každý týden nabízeli nějaký slušný peníze, tak bych možná taky pořád jenom závodila a cestovala. Takže to je další důvod, že ten rekord je
0: takže myslíte, že dneska se běhá moc?
1: No, běhá se dost. Jsou diamantové ligy a spousty všelijakých mítinků. V letošním roce je svět. Příští měsíc už je mistrovství Evropy. Takže je toho docela opravdu dost. A, a já vždycky říkám, že ty ženské nejsou stroje, že, že prostě, prostě závodí. Já hmm. vím, že oni ten rekord chtějí. Já, já to vím přesně. Já. Teď je to dva roky naspátek, když běhala jeho Fričanka Semeniová, která teď nezávodí kvůli zvýšené hladině mužských hormonů. Tak co závod, tak jsem si říkala, že ten rekord dá určitě. Eh, K jejímu se
0: ještě určitě dostaneme. Já bych se chtěl ještě ale nejdřív zeptat, ono už to možná trochu zaznělo. Eh, jestli I po těch čtyřech desítkách let věnujete tomu světovému rekordu opravdu takovou důležitost, jakou pro vás měl už v té době. Nebo naopak to ještě může stoupat.
1: No, já jsem se nějak naučila žít s tím rekordem a asi by mě to mrzelo. Já už jsem to říkala na začátku, kdyby ho třeba teď nebo v tomto roce někdo překonal, ale ale Abych se s tím vyrovnala. Jako ne, není to až tak důležitý, prostě, ale je to takový příjemný pocit u srdce, že ten rekord je tady a tady v Česku vlastně.
0: Já když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadla i taková věc, že o vás se ví, že vy jste patriotka z Golčova Jeníkova. Eh, nehraje třeba roli i to, že jste dokázala z malého městečka na Vysočině porazit všechny na světě a porazit je takovým stylem, že to vydrželo 40 let?
1: Tak musím říct, že jsem byla taková holka z vesnice. Docela mě bavilo pracovat nebo pomáhat Strajdovi, který měl malé hospodářství a všechny. Na rozdíl od mých sester, který třeba v domě něco dělali, tak já jsem pořád jako byla někde na poli nebo na zahradě a já jsem si vypěstovala takovou, takovou tu venkovskou sílu, Trošičku často vzpomínám, že podobně, podobně Martina Sáblíková, podobně Jágr, který, mm. který prostě pracovali. A, no a když jsem to začala mít potom ráda, to, to je taky důležitý, hrozně důležitý, ale ještě nejvíc důležitější je to, že já jsem byla docela relativně dost zdravá a dneska, dneska ta mladší generace, nebo ta generace, která závodí teď, si myslím, že to úplně to přináší doba. Samozřejmě to už asi nikdo nebude líst na stromy nebo přelejzat vrata, jako jsme to dělali my, když jsme byli malí. Ale tak to jsou ty důvody, že to musí, když už se potom hodně trénuje, opravdu hodně, že to musí mít člověk hrozně moc rád. A já jsem vlastně Trénovala v Čáslavě a každý den jsem se vracela do Jenikova a za dalším musíte mít kolem sebe lidi, kteří vám pomáhají hrozně, a, a to je ta, hlavně ta rodina. Tak proto jsem tam i zůstala a jsme velká rodina, která si pomáhá neustále, takže to je taky jeden možná z důvodů, že ten rekord ještě platí.
0: Uh, už jste naznačila tady jméno jeho afričanky Semeniáve, uh, která má za poslední, nebo jim se říct, dekádu spoustu kontroverze okolo sebe. Uh, řešilo se samozřejmě, jestli vůbec je ženou řešilo se, jestli bude moci startovat mezi mezi ostatními ženami, což nakonec taky nemohla a ona se v rozhovoru pro BBC vyjádřila v tom stylu, že nejenom, že jí to zničilo fyzicky kariéru, ale zničilo jí to i mentálně. Tak rozumíte tomu i z tohohle pohledu? Jaký na to máte názor?
1: Tak ona za to nemůže, ona se prostě tak narodila. Ona se s tím ani netají, že má dvojí pohlaví, ale samozřejmě pro sportovce to je... No, je to prostě špatný, ale zase jsem chápala ty holky, který s ní běhali a říkali, že s ní běhat nechtějí, protože jakmile nastoupila k závodu, tak všem bylo jasný, že to ona vyhraje a ty další místa si pak rozdělejí zbylý závodnice. Takže tak tak to je. Když by to bylo jenom, Ona opravdu těch hormonů, ale to je jenom, co jsem si přečetla, nevím, A má několika násobně, x násobně vyšší, než povolují hranice, tak ona se teda s tím taky bude muset smířit. Samozřejmě bude startovat teď na mistrovství světa nebo je ve výpravě Jihoafrické republiky, ale na trati Ona nesmí závodit na všech tratích do, do, do jedny míla, takže hmm. údajně by měla běžet 5 kilometrů, ale to si jako nedovedu představit. Trochu to ale... až
0: vypadá, že ty pravidla byly upraveny z toho důvodu vyloženě kvůli ní, protože pokud se nepletu, je to zakazá, zakázáno pouze na čtyřstovce, osmistovce a patnáctistovce, co jsou tratě, které ona běhá. Hmm. Takže...
1: Já jsem si myslela, že se třeba vrátí na trati 200 metrů, hmm. když už byla tak rychlá, ale... Ale nevím, jen jsem si přečetla, že je ve výpravě a poběží teda tu další trať, tak jsem na ně docela zvědavá.
0: Ještě zůstanu teďka v té rovině těch spekulací. Myslíte si, že kdyby třeba okolo ní nebylo tolik toho humbuku, že by třeba překonala i ten váš rekord?
1: Já, já si myslím, že na 100%. Že jak se mi pozorovala u televize, jak, jak působí po doběhu, tak ona byla taková jako by nic. Tak si myslím, že by to překonala.
0: Pojďme teďka zpátky k vaší kariéře. E, vy už jste naznačila, že jste sílu získávala na pole házením balíků slámy. Mě ale zaujala ještě jiná věc a to byla vaše výživa. Dneska by se asi výživoví specialisté pořádně chytali hmm. za hlavu, kdyby věděli, co vy jste snídala před tréninkem a jak jste se stravovala.
1: No tak e, pravda to je, tak oni nebyli takový v té době nějaký doplňky stravy nebo něco takového, ale já jsem to ani neřešila, ani jsem to prostě řešit nechtěla. A tím, jak jsme byli veliká rodina a maminka vařila pro x dvanáct lidí třeba denně, tak, tak, tak jsem to jedla taky. Nebude mě extra něco dělat, ale musím říct, že já jsem fakt závodila na maso a že, nebo trénovala a že mi to zůstalo dodnes dnes. Prostě jsem taková, nemůžu bez toho být, takže chápu, že že by se to někomu nelíbilo. Ale ale já si myslím, že tak, jak si člověk na něco zvykne a to tělo to prostě potřebuje. A já se znovu vracím k tomu, že ty tréninky nebyly jednoduchý, že byly hodně vysilující, hodně nároční. Tak prostě mě to maso pomáhalo.
0: Zkoušela jste někdy to i otočit, že jste si říkala: Tak zkusím to podle těch příruček, třeba už potom v později v těch 80. letech, kdy to přišlo trochu víc do módy. A zkoušela jste nějaké z těch os- úzovkách o Já jsem to taktik. neskoušela
1: vůbec. Ne. Já, třeba na soustředění v Tatrách, my jsme nikam moc taky nemohli jezdit do, na nějaký kanárský ostrov nebo jeho Africká republika byla přišla m- 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 lékařka nějaká, která mluvila o ovesných vločkách a jak to hrozně pomáhá. Ona spolupracovala s ližařem a pořád mi řekla na tu misku těch ovesných vloček ty ližaři ujedou 50 kilometrů a nemají hlad a měli, měli byste to takhle jíst. No tak tam jsem to zkusila e, e, u snídaně, ale přiznám se, že když jsem vyšla ven a tam pod tím můzkem byly ty stánky s těma klobásama a jak to tak vonělo, tak jsem si řekla, tři já, říkám trenerovi, ale jenom třeba kousek. Já ten trénink nedám prostě na ty vločky a eh, tak on zná, že říká, no tak kousek. Prostě to, to už byl k tomu takový vztah mm-hmm. vypěstovaný, že musím něco mít takového teda nezdravého, když to tak řeknu, ale takhle to bylo, takže eh, taky, já, jsem já. Zaži- taky jsem zažila mnoho lidí, kteří eh, zkoušeli různé věci, vys jedna moje svěřenkyně. Když jsem potom začala trénovat Lídu Formanovou a Hanku Benešovou, Hanka měla takové sklony, chvíli jedla jenom těstoveny, pak jedla třeba jenom sladký knedliky a takový, ale byly, byla taky holka z vesnice. Normálně jsme na začátku přijeli na závody a z nějakého igalitovýho pitlíku jsme si vytáhli řízky. Oni byli taky takový trošku typ. A nebo jsem viděla lidi, kteří byli takový jako unavený, když jedli jenom takový to, to co jako mají, takový průsvitný. A tak jsem si říkala, že, ještě ještěže a můžu i stupně všechno. Takže opravdu některé tyhle ty věci existovaly.
0: Na druhou stranu, asi bychom z toho neměli tady dělat jako ne, poučku, ne. protože když tady byl třeba Radek Štěpánek, tak ten říkal, že když si pořádně nasnídal před tréninkem a pak si dal pár oválů, tak ve druhé zatážce šel do keříku zvracet, takže to asi, hmm. není to asi pro každýho.
1: Není to pro každého. Musí, musí to natrénovat, tak.
0: My už jsme hovořili o tom, že vaše tréninkové dávky byly Neuvěřitelné až extrémní. Mohl za ně zejména legendární trenér Miroslav Kováč, který uh, vás trénoval už od konce 70. let, Do konce 60. let, pokud se nepletu.
1: Mm-hmm. Já jsem vlastně přišel na čáslavské gymnázium a v druhém ročníku gymnázia jsem teprve přišla poprvé na Čáslavský stadion, protože mě tam donutila moje spolužačka, která už chodila do atletického oddílu a říkala, hele, ty mě na tělocviku tady předběhneš nebo přeskočíš nebo přehodíš. A už jsem o tobě říkala trenérovi a on mě říkal, ať tě prostě přivedu. Takže on už tam byl jako voják. Uh-huh. On velal všem kasárnům v Čáslavi, protože Čáslav... Bylo vojenské město, bylo tam minimálně šest tisíc vojáků a taky si myslím, že takový ten rázný přístup, ten vojenský, bylo to těžký, ale že mě asi pomohl, protože to, co si někdy dovolejí teď ty mladý k trenérům nebo, nebo Někomu na stadionech, tak ještě to, abych si v životě nedovolila. A už jenom to, že mi říkal, už pět minut tady měla být a nejsiš tady, takový ten vojenský režim asi byl dobrý.
0: No, zase, asi to nebylo úplně pro každého, nebo není to pro každého. Zažila jste třeba v době, kdy vás trénoval, tak trénoval samozřejmě i ostatní. Že někdo to nedal? Že prostě řekl, takhle ne, tohle já, tohle já nestrpím? A no tak já
1: na tom začátku jsem vůbec nevynikala. Tam mě ty holky, které už tam trénovali, poráželi. Ono to, bylo, to byly roky prostě práce, než, než přišly první úspěchy, než jsem vyhrála třeba přebor kraje nebo mistrovství Čech a mistrovství Československa. To, to jako byly roky. Takže někdo... Prostě někdo to nedal, ale trenér poznal a dobře poznal, že oni na to třeba nemají. Oni nemají tu motivaci, nemají pro, prostě ani třeba i zdraví, nemají, nemají třeba ani tu chuť něčeho dosáhnout, takže e, ty větší dávky prostě jim nedával.
0: Miroslav Kováč se tady byla taková historka v 68. roce, kdy on se postavil údajně v tanku ruským okupantům. Na to konto musel o pár měsíců později skončit v armádě a začal se mnohem více věnovat trénování. Tak byl i tohle důvod, proč vlastně jste potom byla tak úspěšná, že on měl víc času na to trénování, dával vám větší péči?
1: Já si myslím, že jo, že on chvíli nemohl sehnat práci pod někde rozvážel rohlíky a potom pracoval v takové továrně v Čáslavi, kde se vyráběly mídla a takové tyhle ty věci. Až tam pracoval vlastně až do doby, než, než se mu dělalo olympijskou medaili, Pak se mohla přestat pracovat já, mm-hmm. i, i, i trenér a pak už bylo mraky času na to, že, že nejenom jednou denně se trénuje, ale že se trénuje dvakrát denně a někdy na soustředění i, i třikrát. A... Tak, to je vlastně další to neuvěřitelná pomaly.
0: věc, že vy jste velmi dlouhou dobu až do olympiády v Moskvě Nebyla profesionální běžkyně, vy jste normálně pracovala, chodila jste každý den do zaměstnání, ale ještě před zaměstnáním jste si dávala extrémní tréninky?
1: No, to, když vyprávím těm holkám, který třeba teď trénuju, tak to málo nevěří, že by, nebo kdybych já jim řekla, Hala, tak staneš ve čtyři ráno a půjdeš na silnici někde. Ale já jsem stala, já jsem prostě ve čtyři vstala, šla jsem na silnici, kde se trochu svítilo. Abych se nebála, no tak teď by to bylo ještě horší, bych se bála ještě víc, no a pak jsem přišla domů, pak jsem šla, sice to byla práce v kanceláři, ale, ale byla a pak jsem jela odpoledne do Čáslavy na trénink. Tak někdy kroutí hlavou, že... že ale to se nemůžeme divit. Bylo to, bylo to před olympiádou, takže... Já jsem se v tom roce docela dost zlepšila. A pak jsem chtěla hrozně na tu olympiádu jet, protože už ty roky předtím, já jsem byla jenom na mistrovství Evropy, který byla v Praze v roce 1978, a hrozně jsem chtěla vydržet ty dva roky, protože dneska jsou ty velké závody skoro, rok co rok, jenže dřív bylo mi, dřív mistrovství světa nebylo vůbec. První bylo až v roce 83, Byla jenom olympiáda a jednou za čtyři roky mistrovství Evropy. Takže ty vrcholný závody vlastně ani nebyly. Teď je to rok co rok. Něco prostě velikého je. No a... a to je dobře nebo špatně, myslíte? A já si myslím, že to je dobře. Že, že prostě jsou vrcholy, kde, kde ty atleti nebo sportovci celkově chtějí podat nějaký výkon, chtějí se tam dostat, chtějí, chtějí se někde prezentovat, tak je to dobře.
0: Uh, už jsme mluvili o těch trénincích, tak jak přesně vypadaly tréninky, teď budu brát tu dobu před olympiádou v Moskvě, ještě konec 70. let, jak, jak jste trénovala?
1: Tak z 95% jsem všechno otrénovala v Čáslavi. Dneska je tam tartanový povrch, ale... Předtím tam byla škára, takže to bylo takový hrozně náročný, že když pršelo, tak všude všude špína. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem veškerý tréninky, tedy kromě nějakého soustředění, tam otrénovala a že ten povrch mě mě prostě pomohl, protože kdybych takový tréninky dělala na Tartanu a léta, tak nevím, jestli by... nohy, kolena, já nevím prostě, jestli by to vydrželo, ale na ty škváře, jak se ten atlet trošku zapích do ty měkčí podložky, tak já jsem na to nadávala, tak ono to tak bylo. A pak jsem jela na závody do Prahy, nebo do Bratislavy, kde už byl tartán, tak si říkám, ježiš, na tom se tak pěkně běží, ale zpětně se vracím k tomu, že ze zdravotních důvodů mě ta škvára hrozně pomohla.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Vy jste se na konci 70. let stěhovala do Prahy. Uh... Někdy. No nemyslím stěhovala, jo, ale myslím, myslím do sportovně dělu. stěhovala. Ano, tak. Ano. Když jsem
1: získala olympijskou medaili, tak už jsem chtěla trénovat. A říkala jsem si, budu tam mít trošku lepší podmínky, ale e, dali jsme si takovou, takovou podmínku, že bu, budu závodit za vysoké školy Praha, ale trénovat pořád budu slavit. takže mm. já jsem takže tady nikdy netrénovala v Praze.
0: A nikdy jste nežila v Praze, což ne, je taky ne. unikát, pokud ne, se ne, protože ne, ne, ne. všechny ty běžky nebo sportovkyně hmm. se dřív nebo později stahovaly, ať už do Prahy, vyloženě zažitím nebo minimálně, do, třeba do Dukly.
1: Já jsem eh, po, po gymnáziu studovala ještě tady eh, vyšší odbornou školu, nebo tenkrát se tomu říkalo pro pracující a vždycky jsem jela domů. Potom jsem studovala trénerskou školu tady, ale vždycky jsem byla v Jenikově a nikdy jsem... A vlastně to mi zůstalo i teď. A když mám jet sem, tak si říkám, že ať už jsem zpátky, protože je to takovej... Nejsem zvyklá úplně na takový ten bláznivý život. Jsem, jsem zvyklá na na tu rodinu, na ty lidi a na takový ten větší klídek a jsem ráda, že můžu trénovat v Čáslavě, kde je to, to takový můj druhý domov, ten, vlastně ten stadion možná jsem tam byla víc let, když bych to sečetla, nebo víc hodin, týdnů, měsíců, roků, než, než věnkově, ale vždycky se vracím domů.
0: Vy jste, ještě jednou se vrátím ke světovém rekordu, trošku obloukem, ho zaběhla na neúplně vrcholné akci, což je zvláštní, protože většinou ty nejlepší výkony samozřejmě sportovci podávají na těch vrcholech. Nicméně vy jste ho zaběhla na mítingu v Mnichově, který se konal jen pár měsíců před mistrovstvím světa. Ne,
1: ten ten míting se konal deset dní před mistrovstvím deset dní. světa. Deset dní. A, a, my jsme... Pár, pár nás tam odjelo a my jsme byli hrozně rádi za to, že, že můžeme startovat někde na západě. A já jsem ten stadion ani neznala, jsem ho viděla jenom, že byla tam olympiáda nebo for, fotbal, když se hrál. Tak jsem se jako docela na to těšila, protože až na e, takových stadionech já jsem moc neměla možnost závodit. No a protože jsem den před tím, než jsme odjeli, běžela tady v Praze 400 metrů a zaběhla jsem druhý nejlepší čas na světě, tak jsme se rozhodli, že tam poběžím 200 metrů. A to je další důvod, proč ten světový rekord ještě je. A přijela jsem z ty Prahy večer domů a dostala jsem křeč do nohy, ale tak hroznou, že, že, že jsem skoro ležela na zemi. A Jenom jsem se bála, jsem si říkala, pane Bože, když je, je za 10 dní nebo jedenáct dní mistrovství světa, a ne, nesmí se mi nic stát. Ale, ne, ale chtěla jsem tam jet, protože jsem si říkala, já tam odjedu a, a nechtěla jsem ani říct, že nic nepoběžím, že se bojím, protože my všichni říkali, a když to řekneš, tak už tě nepustějí potom někam. No, ale já jsem tu křeč pořád cítila v tom Mnichovi a říkám trenérovi, hele, 200 metrů, kterých jsem tam měla běžet, jakoby takový test rychlostních. To je strašně rychlý, přitom se natrhávají svaly, když je veliká forma třeba. A on říkal, no tak hele, v Praze si běžela 400 metrů, no tak si vyber, už je tady jenom 800 rychlostné, čtvrtku si běžela v Praze a už je tady jenom 800 a 1500. Tak, tak mu říkám, Hala, tak já poběžím těch 800, teď se vůbec o nic nejedná, úplně poběžím to tak, aby mě nic nebylo, abych si to proběhla úplně v pohodě. Nikdo mě netleskal, když jsem vyběhla, protože to byly, tam uh, oni měli uh, svý německý závodnice a jsem nějak běžela prostě vůbec, já možná, neměla bych to říkat, ale možná, když se k tomu vracím a jak jsem to doběhla, v jaký pohodě a to, tak si myslím, že možná jsem mohla běžet ještě pomalinko rychlejc. Ale možná, ono se to říká, ono se to říká, ale e, já jsem nevěděla vůbec, že jsem zaběhla světový rekord až příběh. Já jsem znala hodnotu, nebo jsem věděla, že světový rekord má Ruska, že má hodnotu 1,53, ale dál už ty setiny, už jsem si říkala, teď já 800 metrů vůbec běhat nebudu. No až přiběh trenér a řekl mi, hele, když jsi zabila světový rekord, a já, jo, to, to bylo takový, pakněně, když už jsem vbíhala třeba 50 metrů před cílem, ta tribuna jako mě trošku zatleskala, ale nic, nic jsem nevěděla vůbec, ani mezičasy, jak, jak běžím, jenom jsem se podívala na tu světelnou časomíru, která byla v tribuně a zdálo se mi, že jsem, teď tam bylo 1,49 a já už jsem skoro, skoro dobíhala, možná, že jsem se tím díváním ještě zbrzdila a takhle Takhle vznikl světový rekord. Bez vyhlašování nějakých pokusů o překonání světového rekordu, bez toho, že bych dostala nějaký peníze. Já jsem potom tady v Česku dostala 3000 korun za ten světový rekord, který teda platí dodnes. Bez, úplně bez ničeho. Já jsem byla zaměřena na těch 400 metrů, který poběžím za 10 dní na mistrovství světa a takhle v pohodě, ve strašný, Kdybych si řekla, dneska tady běžím, protože poběžím rychle a já jsem ani nevěděla, ne, že bych v tréninku něco dalšího, nebo když já jsem ty stovky běžela před tím asi tři v životě, mm-hmm. jen tak a samozřejmě měla jsem natrénováno na, na 400 metrů, vždyť jsem v Helsinkách zaběhla světový rekord na 400 metrů, z toho Prostě z těch velkých tréninků vznikl tenhle ten čas. Takže z, z takové pohody, bez nějakých nervů a toho, že což byly případy těch některých závodnic, kterých jsem potom sledovala, jak oni vyhlašují pokusy o překonání světového rekordu a, a možná se s tím stresují, možná já nevím. Takže tak to, Takže když někdo bude chtít
0: to je rekord, tak hlavně v pohodě, někam se nehnat. Nikam já přijde. jsem to
1: přesně takhle řekla. Hele, trenerově, já se nikam nepoženu, jenom tak splním tu povinnost socialistického závodníka, že jsem tady a že něco běžím. No a ten den, když jsem to zaběhla, tak v Helsinkách končily přihlášky na mistrovství světa. Já, já jsem vlastně ani to nikomu, nebyly telefony, já jsem to ani nemohla nikomu zavolat. Ale pak mě někdo řekl, že mám jít na tribunu k telefonu a tam byl tady z Česka nějaký redaktor. Mě volal, že Četka něco zachytila, jestli je to pravda, že jsem běžela, nebo to pravda není. A co jsem vlastně běžela, když jsem tam měla běžet 200 metrů. No a taky mě řekl, hele, dneska končej přihlášky a my jsme se tady rozhodli, že tě ještě dohlásíme na 800 metrů tam na tom mistrovství. A ještě ti musím říct, že Marita Kochová nepoběží 400 metrů. A jak mi to řekl, tak se mě tak jako ulevilo, že bych chtěla jednou v životě vyhrát a stoupnout si na ty stupně a slyšet tu naši hymnu a ne pořád tu hymnu NDR, protože já jsem bývala často druhá za tou Maritou. No tak takhle, takhle to vzniklo, že, že jsem potom běžela 400 i 800 na mistrovství světa a takhle vznikl vlastně ten světový rekord z ničeho, vlastně z ničeho.
0: No, pár dní později na tom mistrovství světa se nebo vůbec povedlo skompletovat ke světovému rekordu i medaile. Byly to dvě zlaté medaile, jedna stříbrná. Tu himlu jste slyšela hned dvakrát. Byl to nejsilnější moment vaší kariéry?
1: Já si myslím, že určitě, protože já jsem sice, jak jsem závodila v Halách, tak taky nebylo mistrovství světa, ale bylo vždycky mistro, jenom mistrovství Evropy, ale nehráli se hymny. Vždycky se hrály jenom znělky mistrovství Evropy. Já mám pět zlatých medailí z Haly, ale ani jednou jsem tu hymnu neslyšela až poprvé v těch Helsinkách, takže asi jo, je to takový nejsilnější zážitek. Další zážitek
0: mohl přijít o rok později. Byla to samozřejmě známa. Olympiáda 1984, která se konala v Los Angeles, ale konala se bez účasti československých sportovců. Vypatříte do generace sportovců, které ten bojkot zasáhl naprosto nejvíc. Vy byste byla zřejmě právem považována za favoritku na minimálně jednu, zřejmě i více medailí. Myslíte si, že takhle zpětně, že vás ten bojkot okradl o zlato z Olympiády?
1: Tak nemůžu říct, že, jestli bych vyhrála, ale nicméně jeden den v roce 1983 skončilo mistrovství světa v Helsinkách a druhý den už jsme se obrazně začali připravovat na ty olympijské hry a nenapadlo mě nikdy v životě, že, že politika takhle zasáhne jako do sportu a při, Připravovali jsme se pouze na jednu trať, protože už to nešlo finále na 800 metrů a finále na 400 metrů bylo jenom 10 minut od sebe. To, co bylo v Helsinkách 35 minut, to, to jako jsem nějak zvládla. Ale teď už dvě finále s 10 minutami to prostě nejde, tak trenér říká, hele, zaměříme se jenom na jednu trať a... A na štafetu, když holky budou mít formu. No a dopadlo to, jak to dopadlo, takže. Mm, ale to už jsem věděla, že na další olympiádu to nezvládnu. I když jsem ještě dál potom tři roky trénovala, já dokonce jsem měla takový úmysl, že bych asi v tom Los Angeles, nebo úmysly, vždycky jsem chtěla skončit na nějakých větších závodech, ale. Musím říct, že relativně ta neúčast v v té Americe mě úplně až tak neublížila, protože ještě další tři roky jsem dělala, prostě jsem se rozhodla, tak já budu pokračovat a dělala jsem to, co jsem měla v životě nejradši.
0: Když tady v křesle seděl koulař Remigius Machura, tak vzpomínal na to, že informace o bojkotu olympiády tak trošku prosakovaly už dopředu tím sportovním světem. Ale pamatujete si, kdy to zasáhlo vás, kdy jste se dozvěděla, že no, olympiáda nebude? Já
1: jsem nezaregistrovala, že by jakoby bylo něco... Já jsem byla tak zaměřená prostě na to trénování, na ten výkon a na tu olympiádu, že jsem moc nesledovala. Co, kdy, kde, někdo řekl, nebo se událo já. Mě to zasáhlo úplně nečekaně ve vlaku s cestou z Bánský Bystrice. Byla jsem tam na takovým, jak jsme byli Československo, tak jeden trenér mi říká, hele, tady je taková paní, je... A mě trošku začaly bolet záda před tou olympiádou. je v takové malé vesnice, ale ta má dar, strašný dar od Boha. Umí to prostě spravit. A tak přijeď vlakem, já na tebe počkám na nádraží, dovezu tě za tou paní, pak tě zase dovezu k vlaku a pojedeš zpátky. No, opravdu, ta paní eh, jednak tam měla lidi, jednak taková. Babička, která měla tak neuvěřitelnou sílu, vzala mě a říkala, nebojte se to se spraví. Vy tam máte vyhozený nějaký po slovensky, říkala stavce, jako obratla, ještě než bude ta olympiáda, tak v pohodě to, to spravíme. A ještě mi dala nějaký klobásy na cestu a slivovici do vlaku. A, a já jedu tím vlakem eh, eh, lehátkovým, z Bánské bystrice a někdo tam měl puštěný magnetofon nebo rádio, to je jedno, rádio určitě. A najednou slyším, že dnes se eh, Olympijský výbor Sovětského svazu rozhodl, že nepošle své sportovce na Olympijské hry do, a jsem říkal, co to je za blbost, jsem si tak jako. Jako to, ještě v tom vlaku mě to nenapadlo, i když tak něco jako, jako trošku mě nahlodalo. No, e, ano, jsem přijela, pak už hlásili, že k Sovětskému svazu se přidali tyhle, tyhle. A my ještě pořád jako nic. Až za dva dny e, potom, e, nebo za tři dny to prostě nahlásili. A už to bylo jasné na tvrdo, že že nepojedeme. A já jsem v tu dobu byla z, z minulého roku nejlepší sportovec Československa a nakázali mě, že do československého sportu musím napsat článek, jako, jak je to v pořádku a dobře, že nejedeme na ty olympijské hry. Já, která jsem jenom celý život tvrdě pracovala, abych nějakou tu medaili získala. a říká, hele, to, to jako, to, s tím si nezahrávají. Jako to, a já říkám, jak já to můžu napsat, když všichni vědí. A všichni tam chtějí jet, tak já jenom proto, že jsem nejlepší sportovec Československa, musím tohle napsat. No a zase se naskytl ten redaktor, který mě volal shodou okolností na ten stadion do Mnichova a řekl mi, jmenoval se pan Popr, byl trošku příbuzný s Otou Pavlem, tam byl taky ten poprt, co prodával, ale byly tyhle opravdu příbuzný. Ale tenhle měl strašně rád atletiku, prostě sport, ale nejvíc atletiku. No a on říká, hele, víš co, já ten článek za tebe napíšu. A napíšu ho tak, aby někteří si teda to vemou nebo poznají z toho, jak strašně tam chcete jet a prostě tam jet nemůžete. A on opravdu ten článek napsal, kde kde ty lidi chytřejší z toho museli to nějak poznat. Já jsem potom strašně dlouho ty noviny, ten Československý sport, tak se to jmenovalo, měla skovaný a, a vždycky jsem se k tomu vracela, jak, jak to, to tedy dobře napsáno. Tak prostě to už, to už teda věřím, že se někdy nestane, nebo i když byli takový, já nevím, když Peking nebo co, jakože by to, ale to přece už není možný, aby, ale možné je všechno, když teď vlastně sportovci, oni za to relativně nemůžou, ty rusové, taky mě jich líto, že nejsou tady tento týden na mistrovství světa nebo že nehrajou Wimbledon, ale... Tak to je, nedá se nic dělat, takže úplně ideální, jak jsem si to já představila, že nic do sportu nezasáhne, tak úplně ideální to není, zasáhne.
0: Dá se vůbec taková věc, jako byl bojkot olympijských her v roce 1984, dá se to vůbec režimu odpustit zpětně?
1: No já si myslím, že nedá, ale prostě se k tomu vracet, tak to bylo a... Možná, že bylo dobře, že jsme si něco takhle zažili. Možná nás to nutilo k k větší práci, k větší zodpovědnosti. Nevím, prostě nedá. A a se po hrozných letech nám řekli, že nám dají takovou maketu olimpijské medaile a že si pro ní všichni máme přijet někam na... Na čest té to ale to bylo už po x letech. Ale já jsem tam nejela. Jako, pak mě přišla <tým> ta medaila, olympijská ve obálce. Přinesla mi u nás listonoška věnikové mi ji dala do schránky.
0: A to bylo ještě za socialismu? A, nebo až po revoluci?
1: No, to bylo po revoluci už. Mm-hmm. To nebylo za to vůbec. To bylo na 100% po revoluci. Takže. Ani nevím, kde ji mám, to, to je vlast protože se musím podívat, já mám ty svý větší medaile, takový v takový krabičce, jenom tak v šupliku, a, ale je pravda, že tohle tam není, no, tak někde bude, to je jedno. Prostě nedá se to odpustit, ale, ale zažili jsme to.
0: Vy jste se po ukončení kariéry, který následovalo několik let po tady tom bojkotu, Vrhla na trénování. Trénovala jste třeba Lídu Formanovou, kterou, která v roce 99 se stala mistrní světa. To jste ještě byla v té době u Lídu Formanové?
1: No já jsem ji trénovala od začátku až do konce. Mm-hmm. Takže Lída je dvojnásobná mistrně světa. Vyhrála svět v hale. Vyhrála, vyhrála mistrovství světa venku. Několikrát se s Hankou Beneševou zúčastnili mistrovství světa a olympiády, Byly na dvou olympiádách, co měž se nestalo. A byly to takové šikovné holky, obě z vesnice. A jsem ráda, že jsem se s nima potkala, protože někdo mi moc nevěřil, že každý mi říká, hele, dobrý závodník nemusí být dobrý trenér. Takže já jsem měla štěstí, že jsem je potkala. Oni byli tak trochu ještě vychovaní tím socialismem a takový zodpovědnější, než je teď. A hlavně po ukončení školy neodešli do Prahy nebo do nějakého velkého města, protože oni věděli, že já neodejdu. E, oni hostovali taky za vysoké školy Praha, nebo už se to možná jmenovalo USK Praha. Nevím, a zůstali v Čáslavě, což pak mě někde, někteří trenéři z Prahy říkali, když měli ty holky docela úspěchy, tak říkali, asi je to dobře, že zůstali v Čáslavě, že jsou tak oddělení od takových těch různých, <coughs> co, my, co my na tom jako nezažíváme nebo jsme nezažívali. A nakonec Lída vyhrála to, co jsem běhala já, tu osmistovku, Hanka byla dobrá zase na sprinty a obě běhali štafetu 4x400, tak, tak nakonec jsem trošku jiným přístupem, než byl trenér ke mně, takovým ne tak tvrdým. To mě prostě. zajímá, jestli
0: se si něco vypůjčila z toho armádního stylu.
1: No, nevypučila, protože ty lidi člověk musí poznat. A já jsem poznala, že, že Lída by mohla mít takové nějaký zdravotní problémy, což potom měla. A já jsem před nima nikdy, nebo ne nikdy, hodně let neotevřela svoje deníky tréninkový, protože bych pořád asi chtěla zkoušet to, co... Jsem zažila já a jenom jsem si vzpomněla na slova trenéra, který říkal, hele, každý organismus je jiný. To můžete trénovat úplně stejně, jako trénovala ty, ale nemusí se to jakoby vůbec podařit. Prostě organismus sportovce je jiný.
0: Ještě by mě zajímalo, jak prožíváte závody v pozici trenéra.
1: Taky jsem... Mnohokrát si říkala, že ten trenér, ten se má, teď on jenom se smolí nějaký tréninkový plán na týden a nebo to a, a vlastně jen mačká ty stopky. A, a nedokázala jsem to tak, jakoby, když jsem byla závodnice, vodnice jsem se nemusela starat, všechno udělal by trenér. A když jsem potom já začala trénovat, tak, tak jsem si říkala, ono je to úplně jiný, oni jsou to stresy. Ač když jsem skončila, jsem říkala, že nebudu trénovat vrcholový sportovce, protože každý mě z Čáslavy uteče, přijde maturita a jsou pryč. Ale vracím se k holkám, ty tam zůstaly no, a tak jsem říkala, budu si jen tak hrát s nima, jenže pak, jak se ten závodník lepší, tak samozřejmě ten trenér chce, chce taky mít nějaký výsledek tak už jsem pak jednou nohou byla zpátky v tom tom kolotoči, takovým, co jsem byla já. A nervy na tribuně, a to mám dodnes, i když vím, nevím, teď bylo mistrovství republiky v atletice v Hodoníně a běžela ta jedna moje svěřenkyně, jak jsem se tam klepala za tím plotem, tak jo, je je to takový, nevím, no.
0: Vy máte zkušenosti i s terénováním dětiček, úplně malých nadějí, talentů. Já se chci zastavit u toho, že se říká a je to i pravda, děti zpomalují, děti pohodlní a je to znát i na výsledcích. A do toho samozřejmě poslední už skoro tři roky nebo dva a půl roku tady byl covid. Všechno jedno s druhým. Já se chci zeptat, jestli vlastně vůbec ještě v takovýchto podmínkách má šance vyrůst nějaká další vrcholná atletka?
1: Já si myslím, že některé děti jsou fakt šikovné, ale když jim nepomůžou rodiče, aby je trošku dokopali, jako v těch školách mě to přijde, že tam je moc do toho sportu, nebudou postrkovat. Strašně to záleží na rodičích doma, ale doba je taková, jaká je. Často rodiče nemají. Na ty děti čas trošku lepší. Je to v těch rodinách, kde je sportovní táta nebo máma, tak tam tam je to lepší. Ale děti i zpohodněly se vším. Mobily, počítače. Já nevím, co všechno, všechno mají. Mně někdy přijde, že oni sice otrénují už ty větší, ale ale hned někam pospíche, jako by jim něco utíkalo, si myslím, ne, není tam takový ten zápal prostě. No a i děti I Já často poznám, že oni doma ani nic nedělají. Takže, ale, ale věřím, že, že se to zlomí, že, že se zase dostanou. A už bych nechtěla zažít tu dobu, kdy byly zavřeny stadiony kvůli covidu a posilovny a, a děti nedělali, nechodily na tělcik. a, a, no a je četři... to pozastavený určitě na 100%, já to vidím na stadionu.
0: Zeptám se ještě trochu jinak z té druhé strany. Je vlastně potřeba a je nutné tlačit děti, mládež, talenty do toho, aby měli co nejlepší výsledky. Není spíš potřeba je tlačit do toho, aby obecně sportovali. Ne, nedávat takovou roli těm světovým rekordům, osobním mm. rekordům, evropským rekordům, ale spíš nějakému procesu toho, aby z nich byli normální, hýbající se lidi?
1: Jo, určitě já zastávám ten názor, přesně jak říkáte vy, že že teď trenéři, jak jak nechtějí čekat, tak ty děti třeba ty šikovný tlačí do do nějaké výkonnosti a a že je to chyba, protože pak pak oni řeknou, mě už to nebaví, já už se na to vykašlu. Měli by by prostě dělat všechno, jakoby, od těch těch malých, aby aby našli ten vztah k něčemu, k vztahu. K tomu, aby měli nějakou povinnost, aby, aby vůbec přišli, aby, aby to, co dělají, maj, měli rádi a nejenom učitel nebo máma s tátou. řekli, děti tam. To, to je vidět na těch dětech, kdy, kdy tam prostě přijdou a časem odpadávají. Teď jako hodně. Baví, baví je víc kolektivní sporty, to taky. Pozoruju na stadionu, když je tam, jsou tam takové mraky malých fotbalistů a dokonce i holky začaly hodně chodit na fotbal, což jsem si všimla nedávno. A docela jsem si říkala, tak je to fajn, že, že i holky. A prostě je pravda to, že, že by ty děti měly dělat všechno.
0: Zeptám se ještě úplně nakonec. Vždycky se ptáme, jestli máte nějaký sportovní sen. U vás bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký sen, který byste si chtěla splnit jako trenérka.
1: Mně se to vlastně splnilo, už s těma dvouma holkama, že byla pro mě hrozná pocta. Já jsem závodila v době, kdy běhal kubánec Alberto Juventorena, který běhal taky 800 až 400 metrů, jezdil často do Ostravy na závody, kubanci tam jezdili hodně a když Lída vyhrála tu osmistovku na mistrovství světa v Sevilla, tak on za mnou přišel a říkal, že ty jsi první mistrně světa, která vychovala mistrně světa. Tak to byla taková podsta hrozná pro mě o, od něho úplně normálního chlapa, sportovce. No, takže já už poslední roky mívám, jak ty děti, takový, že už mě to tak jako moc nebaví. A pak si řeknu, ale co chceš, spočítej si kolik let, seš na stadionu. A skoro na jednom a tom samým stadionu. Že už, že už člověk by někdy si říkal lepší, kdybych už tam nešla, ale pak, pak mě to zase nedá. Si říkám, co kdyby ještě někdo, já bych je to ráda všechno naučila, ale musí mi k tomu ty lidi, kteří to jako chtějí ode mě přijímat. Všechno bych je naučila, ale někdy je to těžké. Teď, v této době.
0: Přeju vám, ať se to každopádně podaří, Ať vychováte co nejvíce talentů pro českou atletiku a pro českou společnost. Vám osobně přeju hlavně pevné zdraví. Děkuji. A mnoho úspěchů. Děkujeme za rozhovor a mějte se krásně.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Hostem Dobojována byla Jarbyla Kratochvílová.